1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Mais ou menos, né? Meia bomba, né? O dia tá melhor, né? Começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, Que fase, amigos? Noite de domingão, 10 de abril... Eu, Thiago Cordeiro, junto com o Fernando Franco, estamos aqui para falar do seu Dodgers, é... Subir nas montanhas nunca é fácil, os caras podem estar na boa, podem estar na ruim, gostam de jogar contra a gente, aquele beat, é, lei, chato na arquibancada, hoje, domingão, um vento do cacete lá em Denver, e ó... Se a gente não conseguia arrebater a bolinha nos primeiros dois jogos, ficou um pouquinho abaixo hoje, pegamos na pelota. Mas aí o fator de Inuible, meu amigo, que fase que tá esse lazarento. Bom, enfim, entre os problemas, até o Fred Freeman errou. Gente de Deus, vambora. Começou o Dodgers Cash. Vai ser mais curto, mas a gente prometeu que vinha. Então já vamos falar desses três jogos em Denver e dos próximos dois jogos contra o Minnesota Twins. Aí a gente volta com um episódio para você na quinta-feira falando da série de abertura contra o Reds em casa. Fernandão, podia estar tá melhor, hein, irmão?
0: Fala, Tiagão. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Poderia estar tá bem melhor, né? Não era nunca o que a gente esperava. Se é, Eu posso dizer de um sentimento que me tomou nessa série contra Colorado. Sentimento de frustração. Não era nada do que eu esperava. É, a gente falou aqui
1: no último episódio 92 que um 2x1 seria de bom tamanho. É, o jogo de ontem, sábado, né? Estamos gravando isso aqui no domingo, pessoal. O jogo de ontem, sábado, dava para ter vencido. Foi uma série de, de situações ali. Né? Aquela bola do Freeman que não foi home run, mas também nem avançou base ninguém, né? Um trabalho péssimo. É, tivemos é, passive enfim que resultou em corrida o Dodgers já é meio tradicional, o Dodgers em abril embora sempre termine positivo o recorde na planilha, ele joga abaixo, né? e aí num, num momento em que a gente teve
0: um spring training mais curto sentimos também um pouquinho disso é né? isso que a gente vai falar hoje, certo? É, acho que o que ficou muito evidente é que tem muita coisa ainda a ser feita no time, é, não tem nada, nada nem perto do ideal Estamos longe, bem longe. Bom, então vamos lá para vocês o episódio 93 do Dodgers Cast, que
1: começa agora. Primeiro bloco, vamos falar de Colorado Rockies. É... Amigão, acredite se quiser. Julio Urias nesse momento, o homem que estava com 2.3 de areita, com areita de 13. Eu sei que é cedo, calma, mas o povo já está pegando no pé dele, hein? O jogo desse domingo foi um jogo assustador em muitos sentidos. Primeiro, que a partida começou com um sonoro 6x0, tá? Já no primeiro inning, 3x0, no terceiro inning, 6x0. E se não fosse um puta de um erro bizarro do, do, do Chris Bryant, eu acho que a tumba ia ser ainda maior. A gente teve o Chris Bryant, que foi a grande contratação do ano do Colorado Rocks, deixando uma bola que seria fácil, mas ali perdida meio que no meio do vento, deixou cair no chão. E aí o Dodgers anotou quatro corridas, porque já tinha dois altos. então o Gavin Lux saiu correndo lá da primeira base, desesperado, parecia que estava fugindo da polícia. Foi um jogo que nada deu certo, o nosso bullpen também não conseguiu performar da maneira que a gente queria, mas é, os erros defensivos custaram, né? O Fred Freeman, enfim, também acabou custando bastante. O, o Phillips, coitado, tomou
0: um home run na bola seguinte e aí não tem muito o que dizer, né? É, é se o Chris Bryant deu pra gente três corridas, né? Por conta do erro, nós demos também pra, pra Colorado cinco corridas, né? É, no, na primeira entrada, quando... Era para fazer a última eliminação, uma bola voadora para o campo esquerdo. O nosso querido Chris Taylor não conseguiu fazer a defesa. Três corridas para os caras. No finalzinho ali, é, o que você falou, né? Logo depois do erro do Fred Freeman, veio o home run em cima do Ivan Phillips. Foi, foi uma série bem desestimulante. É, a gente não viu nada de bom. O rolurias hoje, né? No último jogo da série, nesse domingo, dia 10, é, com uma queda acentuada na velocidade da fastball que é onde ele né, baseia o jogo dele muito forte ele depois do jogo perguntado né, sobre a queda da velocidade da fastball na média de duas milhas por hora ele disse que não sabe explicar por que, que aconteceu isso ele disse que estava se sentindo bem que estava fazendo tudo que ele faz comumente mas que ele não entende por que, que houve essa queda de duas milhas de média na velocidade da bola rápida dele Então o que a gente vê Tiagão É que as coisas não estão ainda Ficando boas pra gente Tão, tão longe A gente tá vendo uh, o nosso top 5 né? Eu fiz aqui uma anotação Vou começar com os números Nosso top 5 com 18 strikeouts Na série 13 rebatidas apenas Uma rebatida extra base A única rebatida extra base Do nosso top 5 do lineup Foi do Mookie Betts foram 65 at-bats, uma média aí de para baixo de 20% de aproveitamento do nosso top 5. Só três corridas anotadas, só três corridas impulsionadas. E nós estamos falando de um top 5 que tem Betts, Fred Freeman, Trey Turner, Justin Turner e Max Muncy. Esses cinco se alternaram em posições diferentes nessas três primeiras partidas contra Colorado, mas foram os nossos cinco primeiros rebatedores da lineup. Tivemos aí a surpresa de o primeiro home run da temporada dos Dodgers vir do bastão de ninguém mais, ninguém menos do que Austin Barnes, talvez o nosso rebatedor mais, entre aspas, fraco. E foi o único, e foi o único home run até agora do final de semana inteiro em Denver, né? O único, o único home run dos Dodgers em, em Denver foi justamente esse do Austin Barnes, muito triste, muito ruim ver o Fred Freeman ainda apagado. O Justin Turner, apesar de ter uma partida boa hoje, também passando muito mal. Mookie Betts, da mesma forma. Tre Turner com erros defensivos. É Muito difícil, tá? Foi, foi uma série, assim, eu tô bastante decepcionado. Claro, primeiro, a primeira série são 159 jogos ainda pela frente. A gente falou de um 2x1, voltar para casa com 2x1 positivo. Mas o que a gente viu foi, foi feio, foi feio. As séries foram muito... os jogos foram muito ruins. Dodgers saiu atrás em todos os jogos. Todos os jogos nós saímos atrás. Sorte que no jogo 1 um, a gente conseguiu uma virada. Ali, quando a gente conseguiu acertar o Kai Freeland, a gente anotou 5 corridas e mantivemos aí até o final com o Craig Kimbrough fazendo seu primeiro save, mas também cedendo sua primeira corrida. E depois a gente perdeu... O jogo 2, 3x2 ali na conta do chá. E o jogo de hoje, nesse domingo, foi uma saraivada que dá para ficar com vergonha.
1: É, vamos amarrar um pouquinho então esses três jogos, né? A nossa estreia aconteceu na sexta-feira ainda à tarde. Uh, vitória do Walker Birler. Walker Birler que tomou duas corridas, mas completou cinco entradas, né? Ficou com a, com a vitória. Uh, o Dodgers parecia que ia começar a ramelar, mas aí... Como já disse o, o, o Fernandão, a gente foi para cima do Freeland. E o Freeland que é um canhoto, né e, e a gente mostrou ali principalmente é, no final do, do, da nossa line com o Gavin Lux, que foi o grande jogador aí é, desse, dessa estreia, desse opening day. Foi vitória, 1x0. Não quero dizer que essa vitória do jeito que ela foi deu-me iludida, porque, obviamente, que o, o, o Dodgers não é porque perdeu dois jogos seguidos que deixou de ser favorito, e nem porque o Hawks agora virou favorito. Mas quando a gente virou rapidamente por 5x2, e depois o 5x3, o Craig Krimble sofreu uma corridinha na save, parecia o Kellen Jensen, tá? Mudou nada. Toma aquela corridinha, bota nego em base, você fala, ai meu Deus do céu, e aí vai lá e fecha o jogo. Agora, eu acho que o time subiu um pouco no salto, porque no sábado... O jogo foi 9h10 da noite, horário de Brasília. Eu peguei grande parte do jogo. A gente perdeu o jogo tomando o home run do tal do Conor Joe. Acredite, O cara chamado Conor Joe, só faltou ser o Average Joe, tá? É, que seria um, um Zé qualquer no, no, no trocadilho americano. Fez um home run em cima do Blake Trining pecado. Blake Trining ficou com a loss. A gente tinha empatado o jogo em 2x2. O momento era nosso. E aí, a hora que a gente foi meter o nosso Bullpen ali, a gente acabou sofrendo. Save para o Bard, né? o Bard, que é o closer dos caras, com um jogo que a gente tinha na mão, acabou deixando passar. Né? O Treaturner ainda foi um pouquinho bem, o topo da nossa lineup, ele tem sido um jogador junto com o Fred Freeman. Então, melhores até que o Mookie Betts e que o Max Mans, que ainda não apareceram para jogar beisebol, mas derrota, né? Derrota que não foi para o Tony Gonsolin, que, que lutou bastante. E eu acho que o grande destaque desse segundo jogo foi o Tyler Anderson, que fez quatro entradas, se eu não estou enganado, Fernando. É,
0: foi sim, Tiagão. É, tanto o primeiro jogo com o Biller, né que teve uma segunda entrada complicada, mas depois ele acabou se acertando. Na segunda entrada ele fez 23 arremessos, depois ele conseguiu se achar no jogo. Ficou com a vitória no primeiro. O segundo jogo foi mais ou menos essa mesma atuada. Né? O Tony Gonzolin brigando bastante, conseguiu fazer três entradas... É, cedeu só, só uma corrida depois vem o Tyler Anderson e faz quatro entradas muito boas também cedendo uma corrida, os dois combinaram aí para sete entradas, sete rebatidas duas corridas merecidas um walk e sete strikeouts fizeram um, um belo combo né o Tony Gonzalo e, e o Tyler Anderson fizeram um belo combo deixaram o time o tempo inteiro no jogo é, a verdade é que o jogo 2 faltou muito de ataque as oportunidades que a gente teve acabou não aproveitando. Mais uma vez, a gente volta com aqueles é, velhos problemas, né? Bases lotadas, a gente não consegue anotar corrida. Jogadores em posição de anotar corrida nesse jogo 2, a gente teve um aproveitamento de 2, de 6 oportunidades. É, coisas que já aconteciam antes, que voltam a acontecer nessa série inteira, falando das bases lotadas, né? Cenários de bases lotadas. Nós tivemos quatro é, oportunidades... No jogo de hoje a gente conseguiu anotar três corridas com bases lotadas, mas por conta do erro do, do, do Chris Bryant, não fosse isso, não teríamos anotado, teríamos anotado apenas uma corrida em quatro cenários de bases lotadas. Mas, de fato, no jogo 2, a grande, a grande, o grande nome que a gente pode falar é o Tyler Anderson e, sem dúvida alguma, o, o Lux. Né? O Lux nos dois primeiros jogos, o nosso bastão foi muito centrado no que o Lux conseguiu fazer e ele nesse jogo, no primeiro jogo ele foi um de dois, e no jogo segundo no segundo jogo ele foi um de três, com uma corrida anotada. Nessa altura do campeonato ele estava com uma média de 40%. Claro, o Barnes também né, rebateu o home run, conseguiu duas rebatidas em três idas ao bastão. Segundo jogo, é, apesar da derrota, eu fiquei com a impressão de ontem, de que hoje a gente chegaria para o jogo três, o último jogo da série, com aquele espírito do final do jogo 2. time superior deu um azar ali num arremesso que ficou pendurado do, do Blake Trine, Trine que dominou os seus adversários. Apenas um arremesso dele que ficou mal localizado e aí conseguiram o, o home run em cima dele. E eu imaginei que depois desse jogo 2 as coisas fossem ficar mais tranquilas, principalmente que o jogo hoje era contra o Senzatela. tela é, teve um final bom de campeonato, passado contra a gente, mas historicamente o Tela toma suas pancadas, mas também não foi o que aconteceu, o Tela dominou a gente por boa parte do jogo, depois teve um probleminha, foi substituído o Julius Chassin, que é outro cara que a gente sempre bate, conseguiu controlar em cima da gente, então... Decepcionante, eu estou muito decepcionado. Muito, muito, muito. Tá,
1: decepção também, então, só você falou de, do Risp, né? O, o, como é que foi o nosso aproveitamento em RISP? Hoje, no 9x4, foi 2 de 9, né? Terrível. E a gente teve o MuckBetts 02, né? Meu Deus do céu, Muk, pelo amor de Deus. Acorda, cara. Nós precisamos de você. Nesse momento, o MuckBetts tem um average de 21. Né, 214 Nenhum walk Até agora no ano Se você é o lead off De uma lineup Você tem a obrigação De ter pelo menos Um walk Por jogo Pelo menos Tá A gente não tem nenhum E só hoje Ele tomou 3K 3K não foi do Não tomaram 3K Da rotação do Padres Do Logan Webb Jogando em São Francisco Não Foi do time do Colorado Rocks Beleza? Jogador aí de 30 conto por ano. Não cabe com esse orçamento. Vamos pegar o avião agora. Partiu Minnesota. Passar um pouquinho de frio. Se tiver jogo, é lucro. Está tendo frente fria lá no norte dos Estados Unidos. Dois jogos em Minneapolis. A gente vai enfrentar a equipe do Twins. O Twins que vem é, de uma série nesse final de semana. Se eu não me engano, o Twins está... 1-2, um, né? Ganharam um jogo e perderam dois? É isso mesmo, produção? Deixa eu confirmar aqui. Eles estavam fazendo a série contra... É isso mesmo. O Minnesota Twins está 1-2. Um, eles venceram o jogo do sábado contra o Seattle Mariners e agora fica essa expectativa de quem vai enfrentar a gente, né? Porque é, do caso do, do Minnesota Twins, é um jogo da estreia deles jogando em casa. É, eles vão enfrentar na verdade não, o Twin fazendo a série em casa, tem mais uma, tá? Ih, olha só, meu amigo. Vai jogar, a gente, o Andrew Heaney na terça-feira contra o Chris Archer. Chris Archer que já foi do Pirates tá um cara meio rodadão. E nós vamos ter The Goat, Clayton Kershaw, jogando contra o Chris Paddock. Aquele Paddock que era o do Padres, duas e dez da tarde quarta-feira, 13 de abril, vou ter que
0: meter um alvará aqui, viu, Fernandão? É, Tiagão, são dois jogos é, lá no Target Field, um jogo marcado para as 8h40 da noite, o jogo de terça-feira, o jogo 1 um da série, e o jogo 2 marcado para as 2h10 da tarde, da quarta-feira. Só que hoje, durante a transmissão de Colorado e Dodgers, a, a Kirsten Watson disse que há uma previsão de chuva para esses dois jogos, e que é possível, bem provável, que atrasos ocorram, podendo haver até o cancelamento das partidas por conta de, de mau tempo e tudo mais. A verdade é que tanto Dodgers quanto é, Minnesota chegam para essa série negativos, né? 1-2 um, é, para Minnesota, 1-2 um, também para nós, os Dodgers... É, o Twins ainda pode empatar
1: porque joga nessa segunda-feira contra o Seattle, o quarto jogo da série. Verdade,
0: eles tiveram um, um, um jogo adiado por conta de chuva. Isso. Também, exatamente. É, então ainda podem chegar, é, pelo menos, rachado ou ainda pior do que a gente, né com um 3 nas costas, voltando para casa. Ah, esse duelo riney e Chris Archer é, é um duelo que... A gente pode prever algumas boas corridas, porque os dois arremessadores têm problemas, né? O Rini a gente já tem visto aí desde o tempo de Angels e o Chris Archer, desde que saiu do Pittsburgh Pirates, nunca mais conseguiu ser aquele Chris Archer que desempenhava muito bem lá no time de Pittsburgh. E aí, na quarta-feira, a estreia do Clayton Kershaw, né? A gente inicialmente pensava que viríamos com um, dois e três, Buehler, Urias e Kershaw para essa série contra o Colorado Rockies, mas o Dave Robertson resolveu fazer uma mudança aí no alinhamento da nossa rotação e empurrou o Clayton Kershaw lá para a posição 5 para poder fazer o segundo jogo contra o Minnesota Twins. É, a esperança é voltar pelo menos com 1 um a 1 um e ver o que a gente faz depois contra os Cincinnati Reds no nosso nosso home opener a partir da próxima quinta-feira, Thiago.
1: Exatamente, né? A gente vai falar de home opener no outro episódio, mas aqui só para a gente deixar é, registrado, então os jogos são 8h40 da noite na terça e 2h10 da tarde na quarta, mas o tempo está muito ruim mesmo em Minneapolis. O Target Field é um campo novo, um estádio recente e os caras conseguiram a façanha de não cobri-lo. Então, assim, é bizarro você pensar num estádio em Minneapolis é, de beisebol ser fazendo ele e, e ele não ser coberto. Porque o anterior era coberto, né, Fernandão?
0: Ah, não me lembro, Tiagão, mas de fato, né?
1: Eu acho que eles tinham o um estádio coberto e o novo é, é aberto.
0: Uma cidade que tem problema de nevasca, que tem chuva, realmente não fazer coberto, foi um, foi um, vacilo, um vacilo. É,
1: então assim, a gente fica, a gente fica pensando né se, se vai ter jogo, se não vai. O Target Field é lindo, é, ele foi inaugurado né, há 10 anos mais ou menos antes dele né, o, o campo se eu não me engano era fechado mas assim, deveria ser coberto esse aqui também, o Target Field que é um estádio para capacidade de 40 mil pessoas e você nunca vê mais que 15 lá, porque o time também não ajuda, vamos ver como é que é a nossa torcida jogando por lá uh, fazer as nossas rapidinhas pode ser, Fernandão?
0: vamos nessa, vamos
1: lá então, vamos embora o que chamou a atenção esse final de semana, e a gente até comentou sobre isso no nosso grupo do WhatsApp, Fernandão, foi a situação do David Basset com o Gavin Lux. né? O Gavin Lux, na estreia do ano, deu um slide meio cambaleando lá, dando uma capotada. Rolou piadinha do David Basset, que é o repórter da Espectro. Parece que o menino não gostou. Aí vieram falar que ele já também não está muito bem visto no vestiário...
0: Quer comentar alguma
1: coisa disso, Fernandão?
0: É estranho, né? Porque é o que você falou, né, Tiagão? O cara sempre teve é, acesso aos jogadores dos Dodgers. Ele tem um programa de rádio onde ele recebe vários dos jogadores do time né, atual dos Dodgers. E do passado também, né? É, e do passado também. Então, assim, é um cara que tem um ótimo relacionamento com toda a organização, com todo o elenco e gente do passado e que está jogando agora. Estranho, né? Talvez um, uma piadota ali meio mal colocada, uma comparação com aquele slide do, do Turner que foi maravilhoso, né? Foi deslizando macio, passando pelo home plate. O do Gavin Lux, de fato, não foi dos mais bonitos, mas acho que é uma coisa só mesmo é, do momento, daqui a pouco tudo se ajeita, porque o cara tem muita moral lá e não vai ser uma piadota que vai estragar o status do Vassano, que ele é muito grande e traz muita informação pra gente aqui do Brasil também. Quem deu um susto em nós
1: foi o Will Smith. No sábado o nome dele estava na, na, na lineup, e depois corrigiram, botaram o Austin Barnes. O Will Smith não começou o jogo e também não entrou durante o jogo para Pinch hit, enfim... E aí o pessoal tava com medo, mas hoje tudo certo com o nosso Fresh Prince, certo, irmão?
0: Não, foi tudo certo, né? O, o que mais assustou no sábado, Thiagão, foi o fato de que assim que ele foi cortado da, da lista, do lineup, up é, os, os sites de fantasy colocaram um day-to-day -day na frente do nome dele, né? Um DTD, que é aquele jogador que não tá nem para ir para é né? é o mas que você não sabe se o cara vai evoluir para uma contusão mais grave ou se amanhã ele vai estar tá de volta. Ainda bem que hoje, domingo, quando a gente está gravando O jogo 3 foi com o Will Smith Ali atrás do leite. Do, do... Vou fazer uma rapidinha aqui, Tiagão é, O nosso Corey Ballinger começou 0 de 8, né? os dois primeiros jogos Jogo 1, 0 de 4 Jogo 2, 0 de 4 Quando a gente esperava que O Corey Ballinger fosse ser já aquele Corey Ballinger de 2021 No último jogo, ainda bem, jogo 3 Ele apareceu bem Trabalhando bem as contagens Fechou o jogo de hoje, jogo 3 da série contra o Colorado com um 2 de 3, com uma corrida notada. Tomara que se na nossa parte alta do lineup as coisas não foram muito bem, lá embaixo as coisas foram melhores, também não maravilhosas, mas foram melhores, mas bom ver que o Corey Bender encontrou a bolinha, tomara que ele siga assim daqui para frente. Certíssimo, Fernandão. Vamos lá, a gente vai para dois jogos em Minnesota
1: que o Andrew Heaney realmente pague a aposta que o Andrew Friedman fez nele, é, vai ver que é por ser chará, vai ver porque ainda tem talento naquele braço que um dia foi um high prospect do Anaheim Angels, e que o Clayton Kershaw continue o bom momento que ele veio da Spring Training, lembrando que a gente vai voltar com um podcast para vocês, para falar da nossa opening series contra o Cincinnati Reds na quinta-feira.
0: É isso, Tiagão. Deixa um abraço para você. Um abraço para todo mundo que ouve o Dodgers Cast. Sempre let's go, Dodgers. É isso, gente. Um abraço para todo mundo. Quem
1: for da Dolly Dodgers, um abraço. Para quem é da nossa lista do WhatsApp, outro abraço. Um abraço para o Joelson, para o Diogo, para o André Vieira... Um abraço para toda a turma que sempre comenta. O Natan também está com a gente. Um abraço para o nosso super Gui Deluca. Está correndo para caramba. Em breve volta para gravar com a gente. Para mim, para Joy. Quem mais? Daniel Rebelo. Tem mais gente que, que tá aí nas nossas listas. O Kevin, Kevin O'Dodger, sigo o Cara. Nosso Super Rafa, o monstro das figurinhas. ir é, E Thiagão. naquela conta das corridas do, do Dino Ibel, já estreamos o placar. Uma eu tenho certeza. Hoje a segunda, eu também acho que o Dino Ibel falhou naquela bola do Corey Bellinger.
0: É, muita gente achava que poderia ter deixado ele correr, mas... Pelo replay, eu acho que ele chamou certo a, a parada. Você falou aí, Tiagão, do Kevão, do nosso Kevin Ododja. A mulher dele está em trabalho de parto agora. Nesse então, momento? Exatamente, nesse momento. Que coisa ele linda! Mensagem. Quero desejar para o Kevin, para a esposa dele, para a Olivia que está vindo, toda saúde e felicidade. Olivia Kershaw Marley, é isso? Isso, é Olivia, Olivia Kershaw Smith Turner. <risos> Marley. É, nome, cara. é Marley. Então um beijão para eles, beijão para a família inteira que seja uma jornada de muita saúde e felicidade. É isso, princesa, venha para esse mundo, a gente tá
1: precisando de muito amor, com certeza você vem para colaborar com a gente. Eu tô brincando do Marley, mas não é brincadeira não, tá? O nome de batismo do Kevin é Marley. Marley é o segundo nome dele, o pai fã do Bob Marley botou Marley no nome do moleque. Tá aí. Kevin, o Dodger, o papai fresco da semana. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço até o meio de semana com 94. I love LA. Go, Dodgers!